0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: 2022 ist noch nicht ganz vorbei, aber so gut wie. Und man kann sich wahrscheinlich darauf einigen, das war alles in allem kein gutes Jahr, sondern eben ein Jahr voll mit Krieg, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Verarmung. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der stand und steht da natürlich im Zentrum oder bekommt die meiste Aufmerksamkeit aber ist längst nicht der einzige Ort, wo Menschen unter brutaler Gewalt leiden. Wir hören ja in den letzten Tagen wieder, wie die Unterdrückung von Frauen in Afghanistan zunimmt unter den Taliban. Im Iran werden junge Menschen hingerichtet, dann Syrien, Jemen, die Sahelzone. All diese Krisen sind eben nach wie vor da. Und das macht sich auch daran bemerkbar, dass dieses Jahr wieder wesentlich mehr Menschen versucht haben, nach Europa zu fliehen, über die Balkanroute oder über das Mittelmeer. Wenn man den Zahlen von Frontex glauben kann, dann sind das wohl so viele wie seit 2016 nicht mehr gewesen. Aber anders als bei den Geflüchteten aus der Ukraine kann man sich in der EU, was diese Menschen angeht, eigentlich immer nur auf eins einigen, nämlich auf mehr Abschottung ungefähr 2000 Menschen, das ist die Schätzung der Vereinten Nationen, haben ihren Fluchtversuch über das Mittelmeer in diesem Jahr nicht überlebt. Vielleicht oder möglicherweise auch deshalb, weil sich die EU und die Staaten aus der Seenotrettung zurückgezogen haben und im Grunde so gut wie nur noch zivile Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs sind. Mit einem davon spreche ich gleich und wir versuchen ein bisschen Bilanz zu ziehen über die Fluchtsituation auf dem Mittelmeer, wie sie sich entwickelt hat in diesem Jahr und die Seenotrettung. Und dann geht es doch nochmal um Russland und den Angriffskrieg und um einen ziemlich mysteriösen Todesfall. Ein russischer Oligarch ist aus dem Fenster gestürzt oder vielleicht auch gestürzt worden, man weiß es nicht. Er ist jedenfalls nicht der Einzige, der sich kritisch zum Krieg geäußert hat und ums Leben gekommen ist. Über solche mysteriösen Todesfälle sprechen wir gleich, auch im Zusammenhang mit der Frage... Gibt es eigentlich relevante Akteure in Russland, die sich gegen Putin und den Krieg stellen und die Putin vielleicht sogar gefährlich werden könnten? Das sind die Themen heute in der Tag am 28. Dezember 2022 mit Josefine Schulz. Hi. Die Fluchtroute über das Mittelmeer, also von Nordafrika in Richtung Italien oder Malta, das gilt als der gefährlichste Weg nach Europa. Aber auch jetzt, mitten im Winter, versuchen immer wieder Menschen auf kleinen Booten, eben diese gefährliche Überfahrt. Wenn sie es schaffen, dann häufig, weil sie von privaten Seenotrettern gefunden werden. Aber diesen Seenotrettern wird die Arbeit von europäischen Regierungen aus ziemlich schwer gemacht. Gordon Isler ist Vorsitzender von CI. Das ist eine solche Organisation, die mit dem Schiff CI4 erst vor wenigen Tagen wieder über 100 Geflüchtete in Italien an Land gebracht hat. Er war selbst bei mehreren solcher Einsätze auf dem Mittelmeer dabei. Und mit ihm habe ich vorhin gesprochen und habe ihn gefragt, wie seine Bilanz dieses Jahres ausfällt.
0: Also die knappe Bilanz äh, dazu wäre, dass die Zahlen stark zugenommen haben, was sie auch schon im Vergleich 2021 zu 20 gemacht haben, haben sie auch in diesem Jahr wieder im Vergleich zu 2021 stark zugenommen und man kann sagen, dass das EU-Grenzregime seit dem Bestehen der Europäischen Union eigentlich nie brutaler und abschreckender war als heute.
1: Dass die Zahlen stark zugenommen haben, das ähm, hört man ja auch von Frontex beispielsweise. Die sprechen davon über 300.000, wie Sie das dann sagen, illegalen Einreisen in die EU. Wie merken Sie denn das konkret bei Ihrer Rettungsarbeit im Mittelmeer? Und woran glauben Sie auch könnte das liegen, dass die Zahlen da wieder so stark gestiegen sind?
0: Ja, also Dass die Zahlen so stark gestiegen sind, das liegt vor allem daran, dass wesentliche Konflikte ja überhaupt nicht gelöst worden sind. Also die Kriege, die wir schon seit Jahren kennen, also zum Beispiel in Syrien, werden unverändert fortgeführt. Wir haben jetzt noch die Situation, dass die Taliban Afghanistan zurückerobert haben. Wir hatten die Pandemie und jetzt den Ukraine-Krieg, der auch zu einer wirtschaftlichen Destabilisierung beigetragen hat. Also die größte, der größte Faktor für Flucht ist ja vor allem auch Armut. Und wenn man sich anschaut, was die Pandemie da angerichtet hat, gerade in den nordafrikanischen Staaten und auch in vielen anderen Ländern der Welt, dann muss man sich immer wieder klar machen, dass es da keine Rettungspakete, so wie wir sie hier bei uns zu Hause kannten, dass es die da gegeben hat. Und deshalb haben jetzt noch viel mehr Menschen offensichtlich Gründe dafür gefunden, ihr Leben auf dem Meer oder auf anderen Routen zu riskieren. Und für CIA ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich seit Januar 2019 keinen einzigen Einsatz mehr hatten, in dem nicht Menschen gerettet worden wären. Das kam vorher immer mal wieder vor, aber seitdem ist es wirklich so, wenn wir rausfahren, dann werden Menschenleben gerettet. Und deshalb wäre es auch so fatal, wenn Missionen ausfallen.
1: Vielleicht können Sie das noch mal so ein bisschen erklären. Wie muss man sich so eine Rettungsmission, jetzt zum Beispiel der CI4, also ein Schiff ihrer Organisation, wie muss man sich die vorstellen? Fahren die Crews dann einfach tagelang rum und suchen quasi das Meer ab? Oder teilen Sie sich da vorher mit anderen Hilfsorganisationen auf? Oder wie wissen Sie überhaupt, wo Sie hinfahren müssen, wo Menschen möglicherweise in Seenot geraten sind?
0: Ja, also... Bis 2018 war es ja so, dass uns die Rettungsleitstellen in Rom und Valletta die Seenotfälle gemeldet haben. Aber das ist heute ganz anders. Die zur Abschottungspolitik der Europäischen Union gehört auch, dass diese also staatlichen Rettungsleitstellen nicht mehr mit Seenotrettungsorganisationen zusammenarbeiten. Und das sagt man uns auch ganz unverhohlen am Telefon. Und heute ist es so, dass diese gesamte Rettungskette im zentralen Mittelmeer nahezu ausschließlich von zivilen Organisationen ausgeführt wird. Dazu gehören eben Schiffe unterschiedlicher sar akteure die operieren. Dazu gehören zwei Suchflugzeuge und dazu gehört auch die Organisation Alarmphone, äh, die uns eigentlich die meisten der Seenotfälle meldet und das können Sie sich so vorstellen, wenn wir im Einsatzgebiet sind, also im zentralen Mittelmeer zwischen Malta, Italien und auf der anderen Seite Libyen und dort Suchmuster fahren, das heißt ja ne, Such- und Rettungsarbeit, Search and Rescue und äh, dazu gehört eben auch die Suche, die aktive nach Menschen in Seenot. Äh, weniger als äh, ein von zehn Fällen finden wir tatsächlich selbst mit dem Fernglas. Die meisten Fälle werden den europäischen, also den staatlichen Akteuren und uns zeitgleich vom Alarmphone äh, tatsächlich gemeldet, weil die Menschen an Bord der Holzboote oder Schlauchboote auch ein Telefon dabei haben. Und in der, in der Regel sind das auch Satellitentelefone, die glücklicherweise eine GPS-Koordinate mitliefern. Und dann hat man eine ganz gute Chance. Die Menschen zu finden. Und man muss sich halt auch tatsächlich klar machen, gäbe es das Alarmphone nicht, gäbe es die zivilen Akteure mit, mit Flugzeugen und, und, und Schiffen nicht, dann würden viel mehr Menschen auf dem zentralen Mittelmeer ihr Leben verlieren.
1: Sie haben jetzt schon die staatlichen Behörden angesprochen, dass die nicht mehr so wie früher beispielsweise dann Orte an Sie weitermelden. Wie verhalten die sich denn? Also welchen Kontakt haben sie dann mit denen?
0: Ja, das kann man ganz gut am äh, letzten Einsatz der cia 4 festmachen, der ja gerade äh, zu Ende gegangen ist. Also Malta verweigert sich wirklich für die gesamte maltesische Saarzone, wenn es sich um schutzsuchende Personen auf Schlauchbooten oder auf Holzbooten handelt. Und das führt jetzt äh, dazu, dass zwei Handelsschiffe aktiv von der maltesischen Rettungsleitstelle angewiesen worden sind, also einen Seenotfall wirklich zu ignorieren und ihn nicht nur zu ignorieren, sondern den, wirklich den Kurs zu ändern und deren Reise fortzusetzen. Also sie wurden aktiv da, dazu angehalten, von der maltesischen Rettungsleitstelle äh, die Rettung zu unterlassen. Und äh, wir konnten das veröffentlichen und transparent machen weil uns die Handelsschiffe ihren E-Mail-Verkehr mit der Rettungsleitstelle mitgeteilt haben. Wir haben das auch mit der Pressemitteilung dann veröffentlicht. Also es ist ein Skandal, dass eine Rettungsleitstelle die Rettung von Menschen verhindert aktiv. Und bei der italienischen Rettungsstelle ist es so, die ist nun wirklich politisch instrumentalisiert von ihrer Regierung in Rom. In den letzten Monaten war die italienische Küstenwache da für uns unberechenbar. Zunächst wurden Schiffe blockiert, dann wurden ihnen sehr schnell Häfen zugeordnet, um die Schiffe möglichst zügig wieder aus dem Einsatz abzuberufen. Und ihnen wurden sehr weit entfernte Häfen in Norditalien zugewiesen, wo allein die Anfahrt fünf bis sechs Tage dauert, äh, um um sozusagen das Ende der Mission zu erzwingen.
1: Jetzt ist ja in Italien mit Giorgia Meloni an der Spitze auch eine neue rechtsextreme Regierung an der Macht. Hat das damit was zu tun? Also merken Sie da schon, wie sich der Kurs dieser Regierung gegenüber Seenotrettung jetzt nochmal geändert oder nochmal verschärft hat?
0: Also das passiert ja sozusagen just in time. Also sie sind sozusagen gerade dabei. In den nächsten Stunden oder Tagen soll ja dieser neue Code of Conduct veröffentlicht werden von der italienischen Regierung und da geht es vor allem darum, tatsächlich die, den SeenotretterInnen neue Restriktionen äh, aufzuerlegen. Und dazu gehört eben vor allem diese Strategie, die Einsätze früh nach der ersten Rettung zu beenden, schnell weit entfernte Häfen zuzuweisen. Und es wird sicherlich im Januar zu Konflikten zwischen Seenotrettungsorganisationen äh, und der italienischen Regierung kommen.
1: Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine Strategie quasi gegen die Seenotrettung, dass man, ihnen, dass man den Schiffen dann sehr weit entfernte Häfen zuweist, da sagt die italienische Regierung natürlich ja, aber auf Sizilien, da sind alle unsere Flüchtlingslager voll, deswegen müssen die Schiffe weiter wegfahren. Und es gab ja auch mal Zeiten, wo Schiffe teilweise gar nicht anlegen durften. Also ist das tatsächlich so ein großes Problem oder ist das nicht auch nachvollziehbar, wenn man sagt, im Süden Italiens, da ist einfach kein Platz mehr, deswegen sollen jetzt die Schiffe woanders hinfahren?
0: Naja, also, das, also dem widerspricht ja, dass in den letzten Tagen hat ja auch die italienische Küstenwache sehr viele Menschen gerettet. Und die italienische Küstenwache darf nach wie vor die Menschen nach Sizilien bringen. in großer Anzahl. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, aber die zivilen Organisationen müssen dann mit 50 bis 100 Personen an Bord nach Livorno und nach Ravenna und äh, am besten noch weiter nördlich fahren, dann dann ist doch damit eigentlich ganz klar, dass es um was ganz anderes geht. Ne? Nämlich, dass man äh, die Anfahrten und Abfahrten verlängert und, und dass man die Mission sozusagen zwangsweise beendet, äh, um uns da zu schikanieren. Und die Verteilung von geretteten Personen an Land, wenn sie dann auf Sizilien sind. Also es zwingt ja niemand dazu, die italienischen Behörden, die Leute dann dort vor Ort auf Sizilien zu belassen. Die Umverteilung der Personen vor Ort in Italien äh, bei allem nötigen Respekt, das ist auch die Aufgabe von Italien.
1: Stichwort Verteilung, da hat, da hat Italien natürlich auch das Problem, dass da so gut wie alle Menschen ankommen, die über das zentrale Mittelmeer fliehen. Also ich habe gelesen, das waren um die 90.000 dieses Jahr und davon mhm. sind eben fast alle in Italien angekommen. Und es ist eben nicht so, dass davon dann Tausende von anderen Ländern wie Deutschland abgenommen werden sozusagen, wie das eigentlich vereinbart wurde. Also hat Italien oder die italienische Regierung da vielleicht nicht auch ein Stück weit einen Punkt, wenn sie sagt, die können nicht immer alle zu uns an Land gebracht werden, wir können das nicht handeln, wir müssen das irgendwie ein Stück weit von uns wegdrängen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das wird von den italienischen PolitikerInnen äh, gern genauso beschrieben, aber die Wahrheit ist, dass in der, innerhalb der Europäischen Union nimmt kein Land so viele Personen auf, also es werden nirgends so viele Asylanträge gestellt wie in Deutschland. Also ich will sagen, es kann sein, dass die Leute in Italien ankommen. Das bedeutet aber nicht, dass sie da bleiben. Und deshalb ist es falsch, nur sich den Zeitpunkt der Ankunft anzugucken, sondern man muss auch sich anschauen, wie geht es eigentlich danach weiter, weil die meisten Menschen bleiben eben nicht in Italien. Und deshalb ist es eine verkürzte Darstellung auch der italienischen Regierung. Das passt aber zu deren rechtspopulistischen Regierungsprogramm, solch verkürzte Darstellungen eben immer wieder zu wiederholen, damit es sich verfängt. Aber die Wahrheit ist dann eben doch eine andere. Hm.
1: Wissen Sie eigentlich, was mit den Geflüchteten passiert, nachdem Sie die zum Beispiel in Italien an Land gebracht haben? Also bleibt da zu manchen auch der Kontakt bestehen mit den Crews? Hm.
0: Also ich kann das nur für mich beschreiben. Also ich weiß, dass einige Crewmitglieder äh, vereinzelt Kontakte haben. Und auch bei mir ist es so, ich war insgesamt fünfmal im Einsatz, und dann ist es nach der Mission immer wieder passiert, dass man Freundschaftsanfragen über soziale Netzwerke bekommt und dann nimmt man die auch an. Dann gibt es kurzen oberflächlichen Kontakt und das war's dann eigentlich. Und für mich ja, ist es auch eine Frage des Respekts äh, den Menschen gegenüber, dem man da auf dem Meer begegnet ist, dass man da Distanz ne? Also dass, dass, dass diese Menschen eigentlich selbst entscheiden, wie viel Kontakt sie dann zu mir wollen oder nicht, weil am Ende bin ich und auch die anderen Crewmitglieder ja Teil einer traumatischen Erfahrung.
1: Mhm.
0: Ich freue mich, freu mich aber ehrlich gesagt, dass die Menschen ab und zu mal so auf meinem Smartphone auftauchen und dass ich sehe, wie sie in Irland Fußball spielen, in Helsinki shoppen oder in Slowenien anderen Menschen beibringen, wie man sich im Waschbüpp antrainiert. Das sind so Beispiele dafür, wie, wie das Leben der Leute so weitergeht. Ne? Und was, woran ich dann wenigstens ab und zu mal so teilhaben davon, was ich so sehen darf, aber ich suche den Kontakt da aktiv nicht.
1: Hm. Ich wollte Sie gerne noch nach Frontex fragen. Da gab es ja jetzt in der Vergangenheit hm. oder das zieht sich im Grunde, viele Berichte, viele Recherchen wonach Frontex an illegalen Pushbacks beteiligt sein soll, dass das vertuscht wurde von der Agentur und jetzt gibt es neue Vorwürfe von Human Rights Watch, dass Frontex der libyschen Küstenwache möglicherweise die Position von Booten verrät, sodass die dann eben von der libyschen Küstenwache zurückgeholt werden. Ähm, welche Erfahrung haben Sie oder hat äh, die CI mit Frontex gemacht in den Einsätzen?
0: Ja, also praktisch keine. Also Frontex, die Aufgabe von, und Rolle von Frontex ist es ja, die, Zahl der Ankünfte, das ist eine Grenzschutzagentur, die Zahl der Ankünfte in Europa zu reduzieren. Und das macht sie eben unter anderem dadurch, dass sie mit der sogenannten libyschen Küstenwache kooperiert. Aber also mir sind keine Schlagzeilen bekannt, dass Frontex jetzt eine, eine signifikante Anzahl von Personen gerettet hat. Das ist halt nicht deren Aufgabe und deren Mandat. Und deshalb treffen wir auf sie auch äh, selten aufeinander. Also wir wissen, dass deren äh, Drohnen und Flugzeuge dort fliegen. Aber sie melden uns keine Seenotfälle. Wenn sie Seenotfälle an irgendjemanden melden, dann entweder direkt oder indirekt. Letztlich landen die Informationen bei der sogenannten libyschen Küstenwache, die dann ihre Boote schickt, um die Menschen nach Libyen zurückzuverschleppen. Und das ist der Skandal ist eigentlich, dass es schon so viele Frontex-Skandale gab und dass sich trotzdem nichts ändert, Jetzt dass es einfach so fortgesetzt wird.
1: Jetzt gibt es ja da einen neuen Chef, den Niederländer Hans Leitjens, der... Ja, auch gesagt hat, es darf keine Rechtsverletzungen durch Frontex mehr geben, soll es nicht mehr geben in der Zukunft. Also könnte sich da vielleicht ein Stück weit was ändern, Wandel einsetzen bei dieser Grenzschutzagentur?
0: Also ich habe über den neuen Frontex-Chef gelesen, dass während seiner Zeit, er war auch schon in der niederländischen Sicherheitsbehörden als äh, Führungskraft tätig, dass es in diesen... Behörden dann zu Rassismusskandalen gekommen ist. Also ich habe da wenig Hoffnung. Das Mandat ändert sich ja nicht dadurch, dass es einen neuen Frontex-Chef gibt. Das war jetzt mal so eine Situation, wo man vielleicht politisch für Beruhigung gesorgt hat. Denn das Einzige, was der Verwaltungsrat von Frontex machen kann, ist, ist zum Beispiel den Chef raushauen. Viel mehr kann der Verwaltungsrat von Frontex gar nicht machen. Es gibt kaum Möglichkeiten, Frontex politisch zu kontrollieren. Deshalb das Mandat hat sich nicht geändert. Und deshalb wird sich die Vorgehensweise von Frontex auch nicht ändern.
1: Wenn wir noch mal kurz ein bisschen auf die EU-Politik gucken, als der Krieg gegen die Ukraine angefangen hat und viele Menschen von dort gekommen sind, da hat man ja in der EU relativ gut und relativ schnell eine Lösung gefunden, dass die alle aufgenommen werden, bei anderen Geflüchteten, da findet man irgendwie seit Jahren keinen politischen Weg, wie man die Menschen beispielsweise gerecht in der EU verteilt. Jetzt hat man sich da vor kurzem auf einen neuen Aktionsplan verständigt, bei dem es eben auch vor allem darum gehen soll, Flucht nach Europa zu verhindern, indem man weiter die Zusammenarbeit mit Libyen, mit Niger und so weiter verstärken will. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach? Also welche Folgen wird das haben? Kann das am Ende tatsächlich dazu führen, dass ja, vielleicht auch wirklich weniger Menschen ihr Leben auf dem Mittelmeer verlieren?
0: Also was wir gelernt haben, ist auf jeden Fall, dass wenn der politische Wille da ist, dass innerhalb kürzester Zeit Lösungen gefunden werden können und dass sichere Fluchtwege auch für eine siebenstellige Anzahl von Menschen in die Europäische Union gefunden werden kann, wenn der politische Wille da ist. Der politische Wille ist aber eben für alle anderen, die keine Ukrainer sind, einfach nicht da. Und was jetzt einfach wichtig ist, dass einfach möglichst viele Menschen und vor allem auch JournalistInnen, PolitikerInnen in Europa immer wieder damit konfrontieren und fragen, wieso ist denn das so? Wieso dürfen denn ukrainische Geflüchtete sicher in die Europäische Union einreisen und äh, zum Beispiel Kriegsflüchtlinge aus, aus Syrien eben nicht. Die wurden doch hm. teilweise von den gleichen, gleichen russischen Piloten bombardiert. Wieso werden da Unterschiede gemacht? Und diese Fragen müssen halt gestellt werden und man darf nicht aufhören, diese Fragen hm. zu stellen.
1: Ich würde noch mal ganz kurz ein Argument von der EU-Flüchtlingskommissarin Ilva Johans sozusagen gegenüberstellen, die sagt, dass eine deutliche Mehrheit der Menschen, die vor allem über die zentrale Mittelmeerroute ankommen, dass die gar keinen internationalen Schutz brauchen. Also dass es da beispielsweise viele Menschen aus Bangladesch zum Beispiel darunter sind, die ja einfach ein wohlhabenderes Leben in Europa suchen. Könnte man nicht auch sagen, wenn das stimmt dass es dann besser ist, ja vielleicht, dass die Menschen gar nicht dieses Risiko der gefährlichen Flucht übers Mittelmeer auf sich nehmen, wenn sie am Ende eh keine Chance auf Asyl in Europa haben.
0: Ja, aber das kann man doch nicht in Brüssel entscheiden. Also man kann doch nicht da auf seinem, an seinem Schreibtisch, auf seinem, auf seinem Stuhl sitzen und sagen, diese Menschen brauchen keinen Schutz. Also das Gesetz sieht vor, dass dass man das in Europa feststellt. ja, also dass, dass die Menschen einreisen und dass man dann hier prüft, dass die Menschen also ein Recht auf Asyl haben, das ist ein Menschenrecht und dass dann überprüft wird, ob die Menschen Anspruch auf Schutz haben oder nicht. Das wird nicht außerhalb der Europäischen Union entschieden, soweit ist es noch nicht, sondern das wird innerhalb der Europäischen Union in einem europäischen Land entschieden. Und das sollte die sogenannte Flüchtlingskommissarin schon wissen und deshalb ist es reiner Populismus, was sie davon sich gibt.
1: Eine letzte Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Ich habe jetzt mehrfach von Ihrer Organisation, aber auch von anderen Seenotrettungsorganisationen gehört, dass die Spendensituation sehr schlecht ist, dass die Spenden sehr stark eingebrochen sind. Haben Sie eine Idee, warum das so ist und was würde das jetzt bedeuten für Ihre Arbeit mit Blick aufs nächste Jahr?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Spenden äh, eingebrochen sind. Im Vergleich zu 2021 haben die Menschen rund 23 Prozent weniger an, an CI gespendet, also uns fehlen rund 23 Prozent der Spenden aus dem vergangenen Jahr und das war für uns schon äh, schockierend und es hat verheerende Auswirkungen. Also es hat dieses Jahr schon dazu geführt, dass ein Einsatz ausgefallen ist Und wir sind gerade auch in diesen Tagen dabei, die Einsatzplanung für das kommende Jahr zu machen. Und es kann einfach sein, dass wir dann nächstes Jahr nämlich sieben Missionen durchführen können, sondern deutlich weniger Missionen durchführen können, weil die einzige Chance, die wir haben, Geld zu sparen, wenn zu wenig Spenden kommen, ist, Einsätze abzusagen. Und das ist deshalb so fatal. Ich hatte es ja eingangs gesagt. Wir wissen einfach, dass seit 2019 kein einziger Einsatz ohne Rettung stattgefunden hat. Und wenn unsere Schiffe nicht fahren, dann führt das dazu, dass das Schicksal einer ungewissen Anzahl von Personen einfach ungewiss bleibt, dass sie ertrinken könnten oder dass sie von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurückverschleppt werden. Wir wissen es am Ende nicht, aber der Druck auf uns im Vorstand und auch auf uns, all unsere Mitarbeitenden, die diese Gewissheit haben, ist schon immens.
1: Es war lange eine Hoffnung in der EU, dass die Sanktionen gegen Russland vielleicht auch dazu führen könnten, dass sich größere Teile der russischen Elite, also der reichen Unternehmer zum Beispiel, gegen Putin wenden oder ihn vielleicht von seinem Handeln abbringen. Das hat sich bisher allerdings so nicht bewahrheitet. Ein solcher reicher Unternehmer, der sich tatsächlich kritisch geäußert hat zum Krieg, Pavel Antoff, ist jetzt im Urlaub in Indien gestorben und er steht damit in einer Reihe von Oligarchen, die in letzter Zeit unter ja, etwas eigenartigen Umständen ums Leben gekommen sind. Heißt das jetzt irgendwas? Kann man daraus Schlüsse ziehen? Das kann uns jetzt hoffentlich Florian Kellermann erklären, unser Russland-Korrespondent, der allerdings zur Zeit von Warschau aus arbeitet. Hallo Florian. Hallo. Kannst du nochmal zusammenfassen, was da passiert ist? Was ist über diesen Todesfall bekannt?
2: Man weiß, er war in Indien und wollte dort in der Stadt Rayagada seinen 65. Geburtstag feiern in einem Hotel. Und er war in Begleitung eines Freundes, eines anderen Geschäftsmanns, 61 Jahre alt. Es war so, dass zunächst mal dieser Freund tot aufgefunden wurde, beziehungsweise Pavel Antov hat ihn selber tot aufgefunden. Angeblich sollen um den Freund herum mehrere Weinflaschen gelegen haben. Und äh, ja, zwei Tage später ist er dann selber gestorben, ist aus dem Fenster gestürzt und ist in einer Blutlache vorgefunden worden von einer Reiseführerin. Die Polizei in Indien sagt, es gebe keine Anzeichen für einen gewaltsamen Tod, weder in dem einen noch in dem anderen Fall. Der Freund sei an einem Herzinfarkt gestorben und antwortet dann aus dem Fenster gesprungen.
1: Wer war denn dieser Pavel Antoff? Also man hört ja auch, der hat sich vorher durchaus ja als Kritiker des Kriegs gegen die Ukraine geäußert.
2: Ja genau, also er hat ähm, in einem Post in einem sozialen Netzwerk die Szene einer Familie beschrieben, einer ukrainischen Familie, die bei einem russischen Angriff, unter einen russischen Angriff gekommen ist. Der Vater ist gestorben und da hat er gesagt, dass es ist schwer, das anders als Terror zu bezeichnen, hat er da geschrieben. Ja, er war einer der reichsten russischen Abgeordneten, Abgeordneter eines Bezirksparlaments im Bezirk Wladimir. Hat der Partei einiges Russland angehört, also der Präsidentenpartei. Er war sehr erfolgreicher Unternehmer. Er hat ein Imperium in der Nahrungsmittelindustrie aufgebaut, Wurst- und Fleischfabriken und hat sich dann auch mit dem Geld, das er verdient hat, teilweise als Mäzen betätigt. Er hat Kunst gefördert und soziale Projekte. In Wladimir war also in seiner Heimatstadt und in seinem Heimatbezirk sehr, sehr angesehen. Forbes schätzt sein Vermögen oder hat sein Vermögen auf umgerechnet 130 Millionen Euro geschätzt.
1: Jetzt hast du gesagt, es gibt keine Berichte, wonach bei diesem Tod irgendwie von außen... Nachgeholfen wurde, trotzdem war er ja nicht der Erste, der sich kritisch zum Krieg geäußert hat und dann auf ja relativ eigenartige Art und Weise ums Leben gekommen ist. Liegt da die Vermutung nahe, dass Kritiker vielleicht auch gerade aus den Reihen der Elite jetzt in vielen Fällen einfach umgebracht werden?
2: Ja, dass sie gefährlich leben, diesen Schluss ziehen sie schon, je nachdem, wie kritisch sie sich äußern. Und da haben ja auch einige schon Konsequenzen gezogen und haben Russland verlassen, wie der Bankengründer Tinkov. Andere halten sich ein bisschen zurück mit der Kritik, bleiben in Russland, aber sind ruhiger, haben sich mal irgendwie ganz am Anfang geäußert, dann aber nicht mehr. Und wieder andere, also auch der, im engsten Kreis von Putin, zum Beispiel Timtschenko, einer der reichsten Männer Russlands, die sagen gar nichts. Also das ist auch in gewisser Weise ein Zeichen, dass sie irgendwie nicht einverstanden sind, sonst würden sie eventuell Werbung machen für den Krieg. Aber sie halten sich bedeckt. Also insgesamt glaube ich, dass die allermeisten dieser Geschäftsleute den Krieg nicht wollen, weil sie dadurch, und das sagen sie auch in Interviews, wenn sie mal ein bisschen freier reden, auch Antof hat es gesagt, weil einfach ihr Lebenswerk der letzten 30 Jahre, was sie aufgebaut haben mit ihren Firmen, das wird zerstört jetzt durch die Sanktionen. Diese sind ja auch die meisten der getöteten oder irgendwie umgekommenen Oligarchen auf der Sanktionsliste. Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt noch als Oligarchen bezeichnen sollte, mhm. denn sie haben schlicht keinen Einfluss auf die Politik in Russland. Sie laufen mehr oder weniger nebenher und äh, leben von Putins Gnaden. Und das ist eben auch das, was für sie sehr, sehr gefährlich ist. Sie haben keinen eigenen Standing, sie haben keinen eigenen Rückhalt. <lacht>
1: Wie werden denn jetzt ähm, Todesfälle wie der von Pavel Antov und es gab ja auch noch andere in der Vergangenheit, wie wird das in Russland diskutiert? Gibt es da überhaupt eine Diskussion drüber?
2: Ja, eigentlich gibt es da keine so große Diskussion drüber. Da gibt es dann eben nur die Stimmen, die sagen, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit diesen Todesfällen. Also das ist, kommt uns komisch vor. Diese Häufung, das ist nicht normal. Man kann es im Einzelfall nicht nachweisen. Allerdings kann ein gewaltsamer Tod ja auch verschiedene Ursachen haben. Es muss ja nicht so sein, dass man, dass es eben wegen, also aus einem politischen Grund passiert ist, weil derjenige oder diejenige sich irgendwie gegen Putin oder gegen den Krieg geäußert hat. Sondern es können auch Verteilungskämpfe sein. Es sind ja auffällig viele Topmanager von Mineralölunternehmen umgekommen. Und das sind die Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld verdient haben in den vergangenen Jahren und die jetzt eben vor, vor die Hunde gehen.
1: Aber diese, diese Hoffnung, die es ja auch von Seiten der EU immer gab, dass eben die Sanktionen gerade in einer, in einer Elite bei den Oligarchen dafür sorgen werden, dass es eine wirkliche Bewegung gegen Putin gibt oder die auf ihn einwirken, das siehst du eigentlich nicht.
2: Sie können nicht auf ihn einwirken, das ist das Problem. Sie würden wohl gerne auf ihn einwirken, aber er hört sie schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr an. Ähm, es ist bekannt geworden, dass vor dem, unmittelbar vor dem Krieg zwei sehr wichtige Personen in der russischen Wirtschaft versucht haben, ihn noch davon abzubringen. Das war German Greff, der Vorsitzende der Speerbank, also der wichtigsten Bank, und die Leiterin der Nationalbank, Nabiulina. Und Putin hat, so wird jedenfalls kolportiert, überhaupt nicht darauf reagiert. Es war ihm dann letztendlich egal, was die gesagt haben. Und die beiden sind an ihren Positionen geblieben und haben mit ihrer Kompetenz auch dafür gesorgt, dass die russische Wirtschaft trotz der Sanktionen noch relativ gut dasteht 2022. Also vor allem Nabiudina bei der Nationalbank hat, eben, hat einige Maßnahmen ergriffen, die die Wirtschaft gestützt haben.
1: Es wurden ja auch viele Oppositionsgruppen, die man so kannte, also zum Beispiel die Bewegung von Alexej Nawalny, weitgehend unterdrückt, weitgehend mundtot gemacht. Jetzt hast du über die Oligarchen gesprochen. Siehst du noch irgendwelche Kreise oder Gruppen, die Putin gefährlich werden könnten?
2: Nee, im Moment wirklich nicht. Also ich weiß auch nicht genau, was passieren müsste, damit es wieder, damit solche Kreise irgendwie entstehen könnten. Hm. Das ist, ähm, ja, konsequent hat er alles ausgemerzt, was irgendwie ihm gefährlich werden könnte. Und das gilt auch für Leute, die ihm eigentlich nahe standen, aber die eben auch Persönlichkeiten waren. Es ist ja auch so, wenn, selbst wenn der Unmut auch da wäre, zum Beispiel bei den Sicherheitsleuten, Geheimdienst und äh, Militär, ist er sicherlich auch da. Ja, da sind fällt einem auch keine Person ein, die irgendwie das Heft des Handelns in die Hand nehmen könnte. Es ist kein niemand, niemand von Format da. Wir haben kurz vor Kriegsbeginn diese Sitzung gesehen, die ist auch live übertragen worden, des Nationalen Sicherheitsrats. Da hat man gesehen, wie die schlottern, die Chefs der Geheimdienste, weil sie schon begriffen haben, worauf das alles hinausläuft. Aber sie haben sich haben nichts gesagt. Ne? Sie waren brav.
1: Hm. Und auch der Widerstand auf der Straße, also als diese Teilmobilmachung verkündet wurde oder losging, da gab es ja tatsächlich Proteste. Das war auch eher so eine Art kurzes Aufbäumen und hat sich jetzt im Grunde wieder erledigt.
2: Ja, es ist ja auch brutalst verfolgt worden. Also die Proteste waren die größten in den vergangenen zu über zehn Jahren. Das stimmt, aber es waren eben trotzdem nicht genug Leute. Und ich habe auch schon mit welchen gesprochen, natürlich die dann sagen, ja, ich war einmal bei so einer Kundgebung, da habe ich schon eben eine kleine Strafe bekommen, beim nächsten Mal weiß ich, kriege ich eine größere Strafe und beim dritten Mal lande ich für eine gewisse Zeit im Gefängnis. Und das ist auf der einen Seite, dass man eben einen hohen Preis dafür bezahlt persönlich, auf der anderen Seite, dass man nicht sieht, wie das irgendwie sich ummünzt, in einen Erfolg. Es, ist, es entsteht keine große Bewegung daraus, wenn manche auf die Straße gehen. Hm. Das müsste so ein Moment geben, wo plötzlich alle, die dagegen sind, irgendwie verstehen, sie können was erreichen. Hm. Dann ist natürlich immer noch die Frage, sind es genug, die wirklich so dagegen sind? Das ist eine Frage, die man auch schwer beantworten kann, denn Meinungsumfragen, die wirklich aussagekräftig sind, sind in Russland ja nur ganz schwer möglich.
1: Hm. In westlichen Staaten war man ja bisher immer relativ zurückhaltend oder hat vermieden, dass der Eindruck entsteht, man würde ja in Russland einen Regime-Change fordern oder forcieren oder unterstützen wollen. Jetzt haben sich in Deutschland da einige ein bisschen offensiver geäußert in den letzten Tagen, zum Beispiel der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart. Der hat bei uns im Deutschlandfunk Folgendes gesagt. Ich spiele das mal ganz kurz ein.
0: Ich glaube allerdings, dass natürlich ernsthaften Friedensverhandlungen Russlands unter Putin entgegensteht. Dass auch in Russland jeder weiß, dass man die russische Verhandlungsposition in Verhandlungen um Frieden deutlich stärken würde, wenn es eben nicht Putin wäre, der die Verhandlungen führt. Denn man stelle sich vor, die Ukraine und auch der Westen würde sagen, Putin ist der führende Kriegsverbrecher. Mit dem können wir doch jetzt nicht über einen Frieden verhandeln. Und umgekehrt weiß Russland in dem Augenblick, wo es Russland selbst sich des Problems Putin entledigt und dann sozusagen jemanden hat, auf den die gesamte Schuld und Verantwortung für diesen Angriffskrieg geschoben werden kann, dann wäre natürlich die Verhandlungsposition Russlands eine andere
1: und der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, der hat sich heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk relativ ähnlich geäußert. Was hältst du von solchen Äußerungen, dass Putin quasi, ich sag jetzt mal, wecken muss? Ist das möglicherweise gefährlich, weil das Russland weiter provoziert? Oder ist das einfach eine realistische Einschätzung, dass mit Putin kein Frieden zu machen sein wird?
2: Ja, für gefährlich halte ich es eigentlich nicht, weil in dieser Machtelite in Russland ja ohnehin schon die Meinung herrscht, der Westen will uns zerstören, will Russland zerstückeln und beherrschen, ausbeuten und so weiter. Das sagt Putin immer wieder und es kommt auch von anderen immer wieder und es scheint wirklich Überzeugung zu sein, dass das jetzt eine Art ganz wichtiger Kampf ist ums Überleben Russlands. Also Putin kann nicht einfach sagen, nach den vielen ja zigtausend, wahrscheinlich über hunderttausend Menschen, die da gestorben sind, kann nicht einfach sagen, ja gut, dann machen wir halt einen Kompromiss. Dann würde die Frage jetzt mittlerweile schon sehr stark aufkommen, also auch in Russland. Was war es das wert? Und es war es dann eben nicht wert. Das heißt, er wird, ist Gefangener seiner Entscheidungen, würde ich sagen. Und solange er an der Macht ist, wird der Krieg weitergehen. Es sei denn, es wird so aussichtslos und die Folgen werden für die russische Armee und für Russland derart desaströs, dass er nicht anders kann, hm. als irgendwie den Krieg zu beenden.
1: So, das waren jetzt beides Gespräche, die einen nicht besonders optimistisch zurücklassen oder optimistisch ins nächste Jahr blicken lassen. Wenn ihr oder wenn Sie sich vielleicht zwischendurch mal eine etwas positivere Geschichte hier im Podcast wünschen oder sonstige Anregungen, Kritik oder vielleicht auch ein Lob loswerden wollen, dann ist weiterhin der Tag at Deutschlandfunk die richtige Adresse dafür. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für die vielen guten Ideen und vor allem die konstruktive Kritik, die wir auf diesem Wege immer bekommen. Das lesen wir wirklich gerne. Ich sage an der Stelle noch nicht guten Rutsch. Einen Podcast in diesem Jahr darf ich noch machen. Aber ich sage danke fürs Hören und an alle, die vielleicht ein paar freie Tage haben. Gutes Ausruhen, gutes Durchschnaufen, bevor das nächste Jahr startet. Josefine Schulz ist mein Name. Tschüss.